0: Cuando a vos te cuentan una historia, te la pueden contar de muchas maneras. Son infinitas las maneras en las que te pueden contar una historia. Puede ser oral, puede ser con imágenes, puede ser una película, una serie, una obra de teatro, nada. Hay una infinidad de formas de narrar una historia, cada vez más por el incremento tecnológico. El avance eh, Pero hay algo que nunca cambia Que nunca muta Hay algo en la materia prima del relato En lo más elemental Que tiene que ver con que Te están transmitiendo algo que sucedió Y te están recreando esa, Ese suceso en la cabeza por medio de la imaginación te montan un escenario te narran una secuencia de de escenas con un hilo que en general suele tener un, una introducción un nudo y un desenlace es como el, el formato clásico no no necesariamente tiene que ser así pero este, pero como que te comparten un fragmento de realidad en el cual sucedió algo. Digamos. Ese es lo interesante de que te cuenten un, una historia, un relato. El componente para mí más importante que tiene que tener un relato es que te invite a, a estar ahí, que te invite a seguirlo, porque te genera algún interés, porque te genera algún aprendizaje, porque te conmueve de alguna manera. Si no conmueve, si no invita... Viste, caemos en este lugar de esta gente que cuenta anécdotas en las que nada pasa viste No, que estaba en el laburo y y, y Pedrito me dijo que, que tal cosa Y después a se un mate Y viste, esa gente que hable y va a decir ¿Cuál es la puta anécdota, digamos? Eh, hablar de más Como que... El componente magnético del relato es lo opuesto a la gente que habla de más. Entonces significa que vos para hacer compartir una historia atractiva tenés que reunir ciertos requisitos en la manera de narrar y de contar el relato que tienen que ver con invitar, con enganchar, con generar expectativa, adrenalina, con conmover de alguna manera, hacer que el, que el receptor se sienta identificado. Eh, si es una historia aburrida el receptor se quiere ir si es una historia atractiva el receptor se quiere quedar y para que sea atractiva yo creo que lo más importante es que vos por un, por un lado lo invites a quedarse es decir, le siembres cierta comodidad eh, elementos reconocibles que, que pueda digerir pero por otro lado que no sea tan cómodo como para que se vuelva aburrido si el espectador o el receptor ya escuchó eso o vio eso mil veces de la misma manera por más que le quede cómodo ya no lo invita porque no le produce ningún desafío entonces que tenga la dosis justa entre invitarlo y, y que le siente cómodo y moverlo de lugar incomodarlo eh, sin eh, expulsarlo y asustarlo y, y obligarlo a que se vaya digamos entonces dios dejemos de joder con estas cuestiones de lo comercial o no comer o lo no comercial eh, el juego del calamar es una serie súper comercial súper efectista narrada de una manera este, muy convencional en términos de ritmo Es el, el abc del suspenso eh, y se volvió una moda, entonces, digo, mucha gente, el esnovismo del cine sobre todo, más que mucha gente, la está criticando y, y la juzga, ¿no? Que es re comercial, que es re efectista. Y en realidad el problema no es que algo sea comercial o sea efectista. No sé, Pink Floyd eh, vendió millones de copias y e hizo millones de dólares y después de separada la banda, Roger Waters salió a hacer millones de recitales espectaculares por todos lados y se forró en oro eso no significa que, que Pin sea malo eh, digo, las cosas trascendentales trascienden a ese nivel eh. entonces lo comercial digo, hay que amigarse un poco más con la idea del dinero que haya dinero detrás o un fin de lucro no significa que el producto sea malo o sea traicionero eh, muchas veces detrás de esas producciones hay artistas reales pulsando emociones y deseos reales eh, creo en este caso que el juego del calamar es eso una serie muy efectista eh, con ciertos golpes bajos, la sangre bueno pero que logra narrar una historia de una manera deslumbrante pocas cosas se me vienen a la cabeza que están narradas de esa manera, se me viene mucho Parasite, que es esta película coreana, que gana el Oscar y Cannes, por primera vez en la historia una película y mucho más eh, una película asiática, logra estar galardonada de ese modo, tiene algo muy similar en su narrativa en su ritmo eh, en esto de que también no cae en ningún género, no le podés definir eh, en ningún género. Hay comedia, hay drama, hay suspenso, hay terror, hay algo de morbo, hay ternura. Entonces te enamoras de algunos personajes, odias a otros, pero esos otros que odias también tienen miedo y por momentos te conmueven y viceversa. Este... ¿Y cómo va tejiendo el drama de la historia? Es un trabajo artesanal Más allá de que hay millones de dólares detrás Y Netflix se puso Es artesanal Es como hacer malabares con fuego Componer una historia así Porque de repente tenés la historia del protagonista Los personajes secundarios y sus historias de vida Y, y la conspiración dentro del grupo Y la especulación de algunos Y cómo le mienten a los demás para quedar bien parados y salvarse el culo ellos Y este matón que hay dentro del grupo de participantes que, que es un peligro constante Entonces ellos no están a salvo Ni siquiera cuando están descansando en la habitación eh, Y a su vez la historia de los soldados Que también rompen las reglas Y, y trafican órganos Y la historia del líder Y el policía que investiga Es hacer maladores con fuego Componer una historia así Es muy difícil que no se te caiga uno y estos tipos logran sostener los malabares hasta el final es como el equilibrista en la cuerda floja seguimos con la, las metáforas circenses es muy difícil que una historia no se pinche, no se caiga en algún momento y estos tipos logran mantener el equilibrio en la cuerda floja la tensión que tiene un equilibrista en una cuerda floja se cae, muere y esta serie no se cae nunca eh... Pocas cosas he visto que logran sostener así. La tensión, la expectativa, la adrenalina. Es el arte de narrar. Eh, es el arte de compartir un relato. Y que ese relato todo el tiempo te invite a quedarte. Va más allá de la plata. Ayuda, obviamente. Con esa cantidad de dinero... Podés montar escenarios así, majestuosos, los escenarios de los juegos, la muñeca gigante, estas paredes que están pintadas como si fuesen el cielo y el paisaje. Los juegos en sí que, si nos ponemos a averiguar un poco, muchos los jugaron en serio para para que el, las reacciones y la expresión de los, de los actores sea muy real y sientan miedo real. Por ejemplo, la del puente de cristal. Era un puente real de cristal. Obviamente el vidrio que se rompe es, eh, no sé, es azúcar ¿viste? que usan para recrear vidrios. Eh, y lo jugaban en serio. Y también la caída no era de esa, de esa magnitud. Era creo que un metro y medio. Entonces caían a, a un lugar seguro. Pero nada, los colores, el, el arte plástico que tiene la serie, la cantidad de artistas visuales que hay detrás de eso... Los colores pasteles de las escaleras laberínticas cuando ellos van a los juegos. Eh, las máscaras, el diseño de vestuario que tiene la serie. Eh, y cómo está narrado todo, el porqué, las reglas del juego, la justificación filosófica del juego. De por qué los personajes van ahí. De por qué vuelven. De cómo son sus vidas. Eh, yo tendría mucho cuidado a la hora de juzgar una cosa así por moda o por comercial. Dejemos de joder con el tema de lo comercial como si fuese excluyente para plasmar una obra. Porque no nos olvidemos que detrás de eso hay un grupo de gente muy grande que se está juntando a crear arte. Y que gracias a esa gente logran contarte una historia así, que se vea así, que se escucha así está narrada así y que genera lo que genera en todo el mundo, entonces lo que es popular habría que ver también porque es, se populariza, Es ¿eh? la gente es una estúpida que consume mierda, que le venden, que le meten o, o realmente consume algo porque, lo in, porque te interpela y porque te toca una fibra digamos Pensemos en una anécdota contada por tu tío en la mesa. Capaz el tipo intelectualmente no es hábil y no es snob. Pero la manera en la que te cuenta lo que le pasó en el bar te mantiene enchufado y te emociona y te reís. Te, 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 ¿viste? te desbordan los nervios. Entonces, digo con, con mucho dinero se han hecho cosas terribles. Es decir, el dinero no es... Eh, garantía de, de hacer una gran obra, ¿viste? Rápido y Furioso tiene nueve películas y me parece una basura, no las puedo ni ver entonces no es que con dinero vas a hacer una porque dice, ah bueno, con dinero cualquiera hace una historia así, no sé ¿eh? yo me considero un estudioso del arte y sin embargo creo que no estaría ni cerca de poder hacer una obra así si me dicen toda esa plata digamos, entonces hay arte, hay, hay artistas Hay artesanos Escribiendo, componiendo Diagramando Plasmando, montando eh, Por supuesto que con esa cantidad de dinero Tenés muchísimas más posibilidades De plasmar una cosa así Pero si sos un Gil No lo vas a poder hacer ¿Cuántas obras fracasaron? ¿Cuántas obras millonarias fracasaron? Entonces acá hay que sacarse el sombrero con Netflix, porque Netflix está produciendo cosas a este nivel y le está dando rienda a este tipo de proyectos de artistas, si nos ponemos a, a investigar eh, la historia de cómo surge esta serie, no me va a salir porque con los coreanos me pasa lo mismo, me pasa lo mismo con el de Parasite, que realmente se me nunca los puedo retener a los nombres, eh, si nos ponemos a, a investigar la historia de esta, de esta serie... Es un proyecto creativo hermoso, genuino del director coreano... Que hace años lo tenía en el tintero y no sabía cómo plasmarlo... Porque requería de esta magnitud. Y Netflix apuesta a esto y pone la tarasca. Entonces hay que sacarse el sombrero con Netflix. Para mí no ganó el juego Netflix, no tiene competencia. Produce mucha basura... Sí Produce banalidades Sí Pero produce también para todos los gustos Te produce estas cosas, por ejemplo Estas obras que para mí son reliquias Produce unos documentales Vean los documentales que está haciendo Netflix Los artistas que, que, que está bancando Los narradores de documentales que está bancando Netflix Es, es un regalo, digamos Entonces, ojo con Netflix, ¿eh? ...con descartar a Netflix... ...por, por mercantil... ...digo hacen guita... ...buenísimo... ...pero hacen guita y también regalan estas cosas... ...que pagas 2,50... ...y te puede ver en tu televisor... ...una cosa así... ...entonces... ...nada... ...yo creo que estas obras... ...en donde converge... ...donde se cruzan... ...caminos dramáticos y donde una historia eh, se teje por medio de sostener arcos narrativos de personajes y, 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 y líneas dramáticas eh, de esta manera tan fina, tan sutil, y se sostiene hasta el final, a mí me parece que es, eh, es lo, trascenden lo trascendental del arte. Estas obras para mí Digo, el, el Taj Mahal y la Torre Eiffel Fueron hechas con muchísimo dinero Y sin embargo no podemos dejar de estar ahí Mirarlas y quedarnos Asombrados eh, A mí me pasó con, cuando conocí la Torre Eiffel Que fui a decir ah la Torre Eiffel Estos monumentos de mierda, qué me importa Y estaba allá abajo Y me caí de orto Me quedé sin palabras Y aprendí Aprendí que el prejuicio o el juicio como ah, Yo tengo estas ideas sobre el mundo Sí, todo lo, lo comercial, lo que está de moda lo Me chupa un huevo Y cuando está ahí hay que estar ahí Y decir, loco, un grupo de personas se juntó a hacer esto y lo hizo Y no sé cómo lo hizo Y hacer silencio ante eso Ante la magnitud del trabajo humano Gente poniéndose a trabajar en algo y logrando una obra de tal magnitud, hay que poder cerrar el orto. Y contemplar, al menos. No te digo casarte, tirarle flores, contemplar. Ah, personas hicieron esto. Y yo no tengo la más puta idea de cómo se hace. Me parece que estas obras son. Como el juego del calamar, son. Como el Taj Mahal, la Torre Eiffel De las realizaciones audiovisuales pueden no ser tu arquitectura favorita Pero no podemos negar que hay Trascendencia E impacto en ellas eh... Nada, me parece fabuloso Me parece que Corea está proponiendo Cosas muy interesantes a nivel audiovisual Tanto en sus... Eh sus realizadores más experimentales como, como en estos que son más, más comerciales más hegemónicos es un cine que evidentemente está apostando muy fuerte y muy alto eh, a estar atentos con Corea el juego del calamar me parece una una de esas obras que marcan que marcan la historia viste esas que, que no te las olvidas más eh, eso, muy agradecido con Netflix la verdad y con, y con esta serie la verdad me dejó sin palabras y me hizo sentir cosas y me mantuvo ahí hay algo más difícil que mantener a alguien ahí hoy por hoy en, el, en la era de la distracción en la era de lo rápido y livianito en la era de los estímulos Mantener a alguien ahí, enganchado en una historia. No sé, no sé si hay algo más valioso hoy. Y el juego del calamar lo logra.